0: Cafézeiro e cafezeira, seja muito bem-vinda a mais uma temporada de Café Forte. Hoje, mais uma vez aqui nessa mesa de café, tenho a oportunidade de receber novamente dentro do Café Forte um amigo, Gustavo
1: Pagiozzi. E aí, Guto, como é que você tá? Fala, meu querido. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> é, tem que falar assim porque não sabe que hora que a galera tá, tá ouvindo. É... Tem um podcast que eu ouço que os caras falam assim... é Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte para quem está ouvindo de madrugada. Ah, <risos> Os é. caras falam, ó, oh, você vai ter sono, né? Como se fosse isso.
1: Eu acho muito legal que tem um, um podcast, tem um rapaz que participa sempre do podcast que eu escuto e, e quando ele vai se apresentar, toca uma musiquinha antes. Aí toca. Panana, 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 panana. E aí ele fala: olá, olá, ouvintes. É muito bom. É. Qual podcast que é esse? É o B9, é o IG, o, 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 o IG ah, tá. é assim, né? Aí eu até pensei uh -huh. em preparar alguma coisa parecida, mas não, não tive tempo.
0: É, não, mas tá tranquilo, cara, tá tranquilo. Você é um amante de podcast, né, mano?
1: Eu sou um amante, já sou sênior de podcast já, né? Já tem mais de 15 senior. anos aí eu tô ouvindo podcast. <risos> é... Nossa, é tempo, hein? Qual foi o primeiro, Nerdcast? Não, o primeiro podcast que eu ouvi... Foi um podcast chamado A Hora do Mac. Nossa, que podcast é esse? A Hora do Mac. Esse podcast é o um podcast de três gaúchos que falavam hum. só sobre Apple, sobre Mac, sobre computadores Apple. Numa época em que a Apple era bem mais é, nerd, assim, né? Não era tão voltado hum. para o mercado de luxo como é hoje, né? como mainstream, assim. Era um negócio bem mais. É, técnico, nichado né? Pra gente que quer ter Mac para uhum. grande pra des, desempenho grande, vamos dizer assim, né? pra... uhum. esses caras por exemplo eles eram produtores né? de, de, de conteúdo e editor de, editores de vídeo trabalhavam em estúdio de, de vídeo e áudio então eles falavam sobre Mac mas a história é a história é um pouco mais é, bonita posso contar tá com tempo aí fica à vontade Opa, é todo o porque... tempo do mundo. Então, a história é muito legal, cara. Eu comecei a trabalhar numa cidade próxima de onde eu morava. É, dava 30 quilômetros, assim, a distância, né? E eu passei no concurso lá no banco e fui assumir o cargo lá. E aí eu ia, no começo ia de ônibus, e aí depois, quando a vida foi melhorando um pouquinho, né? Aí vou começar, vou começar a me apresentar aqui. Década de 2000, governo Lula, a gente tava um pouquinho ascendendo, uhum. né? Comprei, uhum. uma, comprei uma motinha, e aí eu ia de moto trabalhar na estrada, pegar a estradinha e ia de moto. E aí, eu já era fã da Apple, porque na faculdade de engenharia eu tive um professor lá que me doutrinou, né? Não, porque Apple e tal, eu já fiquei fã. E aí, como eu ia de moto nesse trajeto, eu comprei um iPod pra ouvir coisa. A minha ideia, a princípio, era ouvir música. Então, é, sempre, uhum. sempre gostei muito de ouvir música, e aí era bem influenciado na época... As músicas aí da nossa adolescência, né? O, uhum. o rock brasileiro, tinha as músicas uhum. cristãs também, o Oficina G3 gostava muito de Rio Song, e aí falar não, vou ouvir música. E quando você instala o iPod no Mac naquela época, quando você colocava, ele abria automaticamente o iTunes, e uma das abinhas do iTunes era o podcast, que foi. Olha isso. Que foi popularizado pela Apple, né? Uma. Não foi inventado uhum. pela Apple, mas. Mas o iPod não se chama iPod à toa, é justamente porque uhum. já tinha uma, uma conexão aí. E aí, de fuçar, de fuçar e querer ver todas as funções ali, eu achei ali essa aba de podcast. E aí tinha três podcasts, que eram bem famosos na época. Tinha o A Hora do Mac, que já, ele, ele aparecia como recomendado. É, uhum. e tinha um outro podcast, cara, que é o Café Brasil. Se... Até ah, até hoje. Sim, sim, Café Brasil, o Luciano Pires, conheço pessoalmente, inclusive, é, fui, visi... uhum. fui visitar ele lá, é, hoje... um amigo. <risos> não, é, hoje a gente, eu não, não, ele, ele é bem liberalzão, né, a gente diverge bem hoje, eu nem ouço mais o conteúdo dele, porque não, não pega mais, né, mas é muito bem feito, uhum. eu sempre, eu aprendi é. muita coisa com ele, e o, 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 tinha o Nerdcast também, só que o Nerdcast não me pegou... Meus no... amigos. <risos> Seu Jovem Nerd é Azagal, meus amigos. Foi excelente, excelente. <risos> é, eu, 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 já eu já jantei com o Jovem Nerd.
0: Então é isso, mas é amigo. Mas amigo. Essa, essa
1: história é pra outro podcast, porque isso foi em Nova York. É, Nossa, cara, cara, que loucura. Loucura demais, mas essa história é pra depois. É, e aí, só que o Nerdcast não me pegou de primeira. Quem me pegou de primeira foi o, o, a hora do Mac, porque eu tava na faculdade de engenharia, e aí Mac, fã e tal, e aí comecei a ouvir. Aham. Cara, e isso era o quê? 2000, 2008. 2007, 2008. É, 2007, 2008. Meu, e aí, come, não comecei, não parei mais. O Café Brasil pavimentou o, o negócio, assim. Porque eu, ele é, o, é um podcast com muito conteúdo, histórico. Eu sou muito curioso, eu gosto de, muito de ler, eu, eu, eu gosto de aprender coisa nova. Bom, você me conhece. E o Café Brasil me pegou por isso. Então, eu, eu lembro até hoje. Ele fez um, uns programas sobre MPB. E, e eu... Que legal. É, e eu não tenho música popular brasileira, né? E eu não tenho nenhuma bagagem cultural de ter aprendido MPB, nada. Eu fui entrar em contato com essa aura aí da MPB, o que, que significa para a história do Brasil e tal, nesse podcast dele. Ele fez, se eu não me engano, são dois episódios. E ele fala... Aí, grandes nomes do MPB Na época, e aí eu Linkando com as memórias que eu tinha da minha mãe Tem uns discos lá em casa, de Vinícius de Moraes E de e, e João Gilberto Que eu nunca ouvi, né Mas tinha lá, ficava lá de decoração uhum. casa Meus pais adoravam, eles achavam o máximo Mas nunca me pegou, sabe E ele uhum. contando isso Como ele sempre faz um, um storytelling Muito bom ali, muito bem Editado e tal E apresentando as músicas, aí me pegou e, na época, ele, ele, ele era muito formador, assim, de, de, de opinião, só que mais no sentido cultural, né? E aí, ao longo uhum. do tempo, até mesmo como, como resposta ao que estava acontecendo na sociedade mesmo, né? Ele foi politizando bastante a, o conteúdo dele, né? E não que eu não gosto de política, uhum. eu gosto muito. Inclusive, nos podcasts que eu ouço hoje em dia são mais de política do que de outros assuntos. Mas é, aí divergiu, né? Uhum, e... então na não... hora não, ouço
0: mas, mais. não é legal cara é legal eu eu a minha história com o podcast é o jovem nerd não tem como porque é e eu eu lembro porque assim ó eu conheci o jovem nerd depois né os caras já estavam ligeiramente famosos já né mas eu lembro de de quando eu conheci o site do jovem nerd porque eu só li o omelete cara e, mano, pra você ter uma ideia, eu sou tão viciado né, em, em cinema, seriado, que eu assinava a revista SET. S-E-T. Não sei se você chegou a ver essa revista. Cara, e era uma revista que tipo, falava de filmes, lançamentos. Quando teve o advento da internet, cara, aí eu comecei a, a ver os sites, né? E eu lembro que o primeiro site que eu descobri foi o Omelete. E o do Omelete eu descobri o Jovem Nerd. Mano, aí os caras lá podcast. Eu falei, o que, que é isso, cara? Podcast? Que diferente de você, eu então não tinha você, nada.
1: Então você já era Jovem Nerd antes do podcast. Era do blog ainda, Jovem Nerd. Do blog. Do, do site. Caramba, do site do Jovem Nerd. Caramba, meu. E aí é, sim. Mas,
0: mas quando eles lançaram o podcast, pra mim aquilo lá era, um, era inacessível. Porque eu não tinha. Como ficar ouvindo as paradas Sim. E na época eu lembro Fazer download, cara Era pesado E eu falei Meu, eu vou ouvir isso onde Eu não tinha um MP3 player Até que então eu falei Não, eu vou ouvir no computador Cara, eu lembro de ouvir os caras E falei Meu, que da hora essa mídia, né, mano? Que Mal da hora Mal sabia eu que Que eu ia produzir podcast, né Depois de Cara, eu fiquei pensando Eu tenho um monte de podcast no ar, cara Eu descobri que o nosso podcast O Debate Pronto Tá no ar, no Anchor Tá no ar, claro eu, De vez em quando eu entro no lá No Anchor
1: é. Se você entrar lá, tá lá. Tá. Que loucura, o né? Nosso cara? feed ficou. Porque o Ancor, ele, ele te deixa hospedar gratuitamente, né? Então vai ficar lá. Enquanto, é. a gente, enquanto eu não entrar lá e tirar, que a senha tá comigo, <risos> eu não entrar lá é. e tirar do ar. Mas é, o... nessa época, no início do podcast ali, eu, eu já tinha alguma coisa de conteúdo de áudio, porque é, na igreja eu tive uns amigos que eram um pouco mais velhos, eles eram da idade do meu irmão, eles tinham uns três anos a mais que eu, assim, e eles já estavam na faculdade e eu ainda era adolescente, ali terminando o terceiro ano tal, e tal e eles entraram em contato né, foi pra faculdade, conhece um monte de gente e eles entraram em contato com outras ideias, outras coisas e um dia me trouxeram, o Fabiano amigo meu de, de, hoje mora em São Carlos, mas amigão meu meu padrinho de casamento, ele trouxe um, ele me falou, falou, ó, oh, eu tenho um Umas palestras aqui de um pastor que é cientista e ele fala sobre criação do mundo, evolucionismo ah, e tal. É, você tem que ouvir. A gente era muito amigo, a gente tinha muitos gostos, gostos em comum ah. e tal. Ele falou: não, você tem que ouvir. E aí ele me trouxe num, num CD, gravando um CD, na época queimou um CD lá, trouxe. Ah e eu lembro de ouvir isso no CD, na faculdade, botava pra tocar lá. E nessa época, foi a época que se popularizou aquele MP3 que era um compridinho, assim, sabe? Que você tirava a é. tampinha. Colocava uma pilha 3A e ele funcionava. Tá ligado? Um... E não tinha até linha, não tinha nada. Era só no botãozinho ali, entrega pra Deus. E, e aí eu ouvi. E cara, era tipo assim, eram 20 episódios de uma hora cada um. assim Era como se fosse um podcast, mas eram pregações, né? E, Sim. Inclusive o Adalto Lourenço, ele chama. O cara é, assim, é. cientista realmente muito bem é, consagrado. aí E também um ser humano uhum. excelente, né? Presbítero da igreja então eu aprendi muito com ele, cara lógico que depois de, uhum. né, a gente vai formando outras opiniões, vai construindo o nosso conhecimento, e hoje tem outras coisas, vai co divergindo um pouco, é, né? exato exato, mas pra época era uma coisa que eu nunca tinha tido contato, cara assim, é, eu tava acostumado a aprender uhum. né, na, na escola, na igreja e tal, mas a, toda, uhum. aquilo era uma, de uma profundidade que eu não tinha na minha realidade, assim eu sempre gostei de ler, mas eu lia Infanto Juvenil, Céria essas uhum. coisas é o cara, ou... Você leu o Série Vagalume, Opa, cara? Opa, tem aqui, ó. Ah, aqui. que legal, cara. Eu li alguns,
0: cara. Pra quem tá é, só, não para quem tá... eu li todos.
1: Pra quem tá só no áudio aí, eu tenho na minha casa aqui um quadrinho com aquela, aquela foto das capas da Série Vagalume, que geralmente vinha no verso né, do livro, na, na contracapa. É. Eu imprimi, uh -huh. fiz um quadrinho aqui na sala de casa.
0: É... A Série Vagalume, será que ainda tem novas tiragens? Tem. Acho que não,
1: né? Tem, novas edições tem. Aham, uh -huh, sim. Tem, que legal, cara, que legal. É, mas eles foram perdendo um pouco, porque o, a série Vagalume foi um, um trabalho do governo, né? Do governo estadual, se não me engano, uhum. em São Paulo, de investir de fomento à literatura, e aí eles uhum. contrataram né, os, os autores para escreverem é, histórias nesse, de, dessa característica, com o objetivo de distribuir nas escolas. Então por isso que é difícil você achar para comprar. Era na época. Porque só vendia para a escola só pra ente público, não tinha isso na livraria uhum. e tal, depois foi ter uhum. no Sebo, e hoje em dia você vai no Sebo você encontra, você vê lá e você abre a contracapa é, tem o carimbo de uma a, escola a, o
0: carimbo da escola exato
1: foi para no Sebo, mas foi vendido uma escola é... é mas não só isso, né, o Pedro Bandeira que era um autor também dessa época é... tinha uma outra autora também que eu que eu não me lembro agora o nome que era que, que escrevia livros de, de suspense e investigação policial bom enfim
0: eu lembro eu lembro eu lembro
1: então lembrando agora eu o nome lia
0: vários não é a Clarice não né
1: Cla Clarice Lispector? É. pode ser que seja eu tenho certeza porque ela tinha uma linha né, de investigativo alguns livros então... eu lembro de ter lido ela quando era moleque então pode ser então pode ser que seja É. e aí a, a... bom o que, o, que me, o que me fez é, entrar, assim, na verdade, esse, esse momento da minha vida, cara, é, é um momento de muito aprendizado, assim, porque eu tava na faculdade, daí expandia a cabeça, né? Faculdade de engenharia e tal, abre a cabeça. Mas uma coisa muito mais profissional ali, técnica, não tinha muito de... de, de... Você fez
0: engenharia
1: elétrica? Elétrica, isso. Uhum. É, não tinha muito de política, de formação de sociedade, era mais coisa de faculdade mesmo, não é como uma faculdade pública ou uma faculdade maior uma universidade maior assim que, que tem ali discussões mais eh... na minha faculdade até tinha porque tinha curso de arquitetura lá, então eu aprendi muita coisa de arquitetura porque tinham mostras de arquitetura lá e eu aprendi muita coisa com os eventos que, que eles faziam, é, e aí o podcast veio, veio complementar, sabe é, eu comecei a ouvir e uhum. não parei mais, cara, e aí aliado com a é. corrida, corrida de rua, então eu sempre gostei de correr desde essa Nossa. época. Nossa, é,
0: muito amigo de corredor podcast, né, cara?
1: Eu brinco que eu não gosto de correr, eu gosto de ouvir podcast e eu vou correr pra ouvir um podcast <risos> e, e aí essa é. É, minha, é o meu lazer, vamos dizer assim, né?
0: da hora, da hora. A gente já correu junto inclusive, né? Boas lembranças. O brother. E me fala uma coisa, da onde que vem esse lance seu, essa curiosidade, esse negócio de aprender? Você teve isso desde pequeno? Você acha que veio do seu berço? E da onde que você acha que veio isso de dentro de você?
1: Cara, que pergunta interessante. <risos> tá preparado uhum. para isso não? Não, nem eu oh, só me deu vontade de te perguntar pô, não mas boa boa pergunta é... eu não sei cara eu não, eu não consigo te responder é, diretamente assim mas eu tenho lembranças assim de, de sempre ter tido muito de sempre ter sido muito curioso então por exemplo na casa dos meus pais eles tinham uma uma série de livros lá tipo uma enciclopédia dessas antigas né? não era uma enciclopédia tem um nome específico que eu esqueci agora mas eram os livrinhos, eram tipo 20 livros, né, uma sériezinha de livros, e tinham os verbetes apenas, não tinha um, um, como um dicionário ou como uma enciclopédia em si que traz coisas mais completas. Eram só explicações de alguns verbetes e, e algumas imagens, de como se fosse uma enciclopédia mais simples, assim. Cara, eu li uhum. esses livros é, para frente e depois para trás li mil vezes. E, e ficava vendo Será... as imagens...
0: De... Acho que a gente é da mesma idade, se eu não me engano, eu tinha esses livros. Teve uma série muito famosa no Brasil chamada Conhecer. Não, Eram verbetes.
1: É, mas não não é, era esse? Esse não é da Conhecer, não. Eu não lembro o nome. É, é uma, um simbolinho meio redondinho, assim. Se eu ver, eu lembro, mas. Uhum. É, mas eu sei qual que é esse da Conhecer que você está falando, mas não era esse. Aham. Uhum. E eu sempre fui meio tímido, né? Na minha infância, assim. Até hoje eu sou um pouco tímido, na verdade. E, e eu acho que uma outra característica que eu tenho e que talvez tenha me levado a isso é que eu sou muito metódico, assim, eu, eu sei, sempre foi muito de, tipo, querer saber o que as pessoas esperam de mim, assim, querer cumprir, sabe, com aquilo que eles esperam. Então, eu sempre fui meio, meio estudioso, assim, meio querer saber as coisas. Então, eu ia fazer provinha lá da escola do Micaute tinha que acertar todas. Isso foi, uhum. sabe, com o tempo as coisas foram... É, tudo é privilégio, né? Então com o tempo eu fui tendo privilégios que, me, que acabaram me me dando essa me formando dessa forma. Então o fato de meus pais sempre terem incentivado a leitura. Então lá em casa tinha livro, lá tinha uma estante cheia de livro. É, e meus pais sempre falavam, olha... nem mãe falava, ah, seu pai gosta muito de ler, você tem que ler igual ele. E meu pai incentivava, então sempre fui muito de ler e tal. E depois, cara, com a... Quando com a, fui ficando mais velho, assim, é, eu tive algumas oportunidades que me ajudaram bastante. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei do Fabiano, que chegava com as coisas para me mostrar, ó, oh, tal coisa, é, vê isso aqui, lê isso aqui. Então, foram amigos que foram me indicando coisas e, e eu sempre fui, sendo, sendo muito curioso, fui ir atrás. E aí a internet veio para somar, né? Eu pesquisava, eu lia uhum. e tal. É... E, por outro lado, eu sempre tive um pouco dessa, digamos assim, a facilidade. Eu tenho, eu tenho uma facilidade muito grande de, de conversar com as pessoas, assim, de, de me expressar. Então, quando eu tinha a oportunidade de conversar com alguém e essa pessoa sabia alguma coisa diferente, eu sempre fui muito curioso de perguntar. E, então, eu acho que essa, essas coisinhas, sabe, juntas, foram me dando essa, essa característica. Hoje é uma coisa que eu até gosto pra caramba, assim, até ontem eu tava conversando com uns amigos aqui, eles falaram, não a gente acha interessante que você gosta de conversar sobre qualquer assunto, a gente fala qualquer assunto você fala que já ouviu, sabe alguma hum. coisa e eu gosto de ser assim, cara, eu realmente gosto de ser assim, eu ouço podcast de vários assuntos, é, política uhum. é, literatura algumas coisas, os ouço podcast lá de, de estudos antropológicos de arquitetura é, e, e é um pouquinho, eu sei um, um pouquinho de muita coisa, então na verdade eu sei nada. Essa é, <risos> o que eu, é o, a
0: sensação. O, né? o que
1: eu sei, o que eu, o que eu sei com profundidade mesmo é o que, eu, o que me pagam para fazer aqui no meu trabalho, que eu sou responsável por isso, e coisas que a gente vai se formando ao longo da vida, né? Mas isso que eu tô falando para você é, é coisa de, de, de hobby, assim, né? De, de ser características que a gente tem no, no dia a dia e tal. É... Uhum. E tem uma parada também, cara, que eu acho que a igreja ajudou muito. A igreja. É, você, você cresceu dentro desse ambiente religioso, né? É, eu deixei essa parte para o final para fechar com isso, porque assim, eu cresci na igreja presbiteriana desde pequeno. Meus pais são da presbiteriana, meus avós também eram. E, e a igreja que eu frequentava, ali em Catanduva, ela tinha um pastor que sempre foi muito. É, sempre nos incentivou muito nesse né, lado do conhecimento, assim, de estudo das escrituras. A presbiteriana tem um pouco dessa linha, né? Não hoje em dia, é. que tem uns caras aí que estão dando um pouco de né, desgosto de pra gente. Mas na cultura da igreja sempre foi muito incentivado essa questão de valorizar essa parte da reforma, né, Do de você ler as escrituras, interpretar as escrituras, você falar diretamente com Deus e tal. E esse movimento, que não é um movimento só da minha cabeça, ah, como eu fui impactado por isso, não. É, o próprio protestantismo, ele vem desse movimento ali do início dessa dissidência, né, da igreja católica, nessa busca pela, é, pela pelo conhecimento, né? por tirar a luz do alto das montanhas lá onde ficava enclausurado nos mosteiros e trazer a luz para o Pro pé da montanha, onde está todo mundo ali sedento por conhecer as coisas. E eu acho que esse, que esse convívio na igreja e esse incentivo né, por conhecer as coisas... Então, cara, a primeira biblioteca que eu frequentei foi na igreja. E hum, sabe, que, sabe que livro que eu lia é lá? As, 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 as Edições de Nárnia. Foi um dos primeiros livros, assim.
0: Ah, que legal, cara. Pô. Foi um dos
1: primeiros livros que eu li, eu, isso antes de Série Vagalu antes de tudo, eu era criança ainda, eu tinha uns 10, 9, 10 anos, e eu tinha uma biblioteca lá na igreja, uma livraria, assim, né? é uma biblioteca, né? E aí todo dia, o do, domingo depois do culto, ia lá, tinha um irmão, a irmã que era responsável pela biblioteca, abria essa e ficava lá, e você podia ir lá, pegar o livro, anotava seu nome e você trazia no próximo domingo. É... Eu estudava escola pública, a escola pública tinha biblioteca também, mas não era tão acessível quanto a biblioteca da igreja, e uh -huh. é, não sei porquê, não sei dizer porquê, mas eu, eu aprendi com isso, então eu ia lá da biblioteca da igreja, pegava os livros, levava para casa, lia, e esse incentivo eu acho que, aquele negócio, né cara, você planta uma sementinha e ela vai dar frutos no futuro, sabe, eu acho que isso me, é. me, me ajudou demais, assim.
0: É, é, é interessante ver, né, no seu movimento aí de história, né, tem família, você tem a escola e essa estrutura de apoio que é a igreja, né, cara, e, aliás, uma observação, muitas escolas dominical, né, escolas dominicais, elas serviam de apoio para crianças aprenderem a literalmente ler, fazer conta, é, porque hoje, não, hoje é doutrina, né, é, mas por muito tempo, escolas, inclusive na, na, na periferia, né, de inclusive não, especialmente na periferia do Brasil, elas ajudavam as crianças a aprender a ler mesmo, escrever e ler. E não sei hoje como tá isso também, porque a maioria das escolas dominicais que eu conheço é doutrina e vão aprender da Bíblia, né, cara? Uma pena perder esse... Por exemplo, Narnia tendo uma biblioteca dentro da igreja. Demais. Uma criança ler. Demais. Pô, isso é maravilhoso, né, cara? E hoje a gente tem é, pastores que mesmo o Narnia sendo do C.S. Lewis, não, não vai indicar isso, né? Vamos indicar outras coisas, né? para adolescente, a criança ler. E, cara, você falou esse lance de saber de tudo e não saber nada, né? Cara, eu já entrei em crises profundas sobre isso, porque eu acho que a gente tem bastante semelhante isso, né? A facilidade de conversar e, e de saber um pouquinho das coisas, né? E, cara, é muito tenso quando eu me pego sabendo um pouquinho de várias coisas e não saber dialogar profundamente sobre nada. Mas eu sei fazer perguntas. Legal. E eu acho que isso é uma capacidade. Você sabe é, mesmo. Inclusive, eu trabalho. Eu trabalho fazendo perguntas. Verdade. Então, fazer perguntas sempre me ensinou. Porque também tenho muito desse lance auditivo. A gente tava falando do podcast, eu até contei em outro podcast que eu fui convidado que o podcast na minha vida ele nasceu com o Lucas Silva e Silva. Porque... Verdade! Eu ganhei um gravador, eu ganhei um gravador e eu gravava as coisas que eu falava, e eu não tenho mais absoluta noção de se alguma dessas fitas cassete existe, né? Porque eu gravava a minha voz, cara, então eu sempre gostei dessa parada de gravar, e eu falava as coisas que eu tava aprendendo, então eu lembro que eu contava as histórias, contava a história dos três porquinhos, cara, contava várias versões da história dos três porquinhos, era uma brisa que eu tinha, tá ligado? Posso te contar e, uma coisa?
1: Ah, Pode, fique à vontade. Eu só fui descobrir que o que o Lucas Silva, Silva fazia era uma gravação muito recentemente. É mesmo? Não, eu não sabia, cara, de verdade. Eu, é, eu assisti, gostava pra caramba, achava demais. E eu não entendia que o que ele fazia era tipo um sonho. Eu não tinha essa, co essa compreensão que, ah, ele, uh -huh. ele, ele começa a gravar uma, uma história... E aí ele dorme e sonha com as histórias que são Exato. demonstradas. Eu fui reali... Diretamente do Mundo da Lua. Eu fui realizar, né? Realizar, né? Do, né? Realize. Eu fui perceber isso <risos> é, muito adulto agora, cara. Recente, sei lá. Porque eu vi no podcast, alguém comentou alguma coisa e falou sobre isso. E eu, caraca, não é verdade, o cara é o primeiro podcaster com quem eu tive contato. <risos> e, e... Ele é... E, na época, nós tínhamos lá em casa um, um, um gravador da Gradiente. Aí, a criançada da década de 80 e 90 não vai saber. É um, era um gravador meio gordinho, amarelo na frente, que entrava uma fita cassete deitada assim <risos> em cima. ligado. Em cima tinham quatro botõezinhos, ele tinha uma alça, né? Era uhum. vermelho. Tinha uma alça. Botão de gravar, não era vermelho? Era vermelho. E tinha um <risos> microfone <risos> que conectava na lateral. É, a gente tinha é. isso lá em casa. E nós nunca... Eu e meus irmãos... Eu tinha, de três irmãos crescendo na casa, quatro crianças. Nós nunca tivemos esse ímpeto de pegar o, o gravador e usar como gravador. Entrevistar. Uhum. A gente nunca fez isso lá em casa. Então, assim, como que cada, cada realidade é de um jeito, né? É, o que a gente fazia é. era, era, era editar fitas, né? A gente editava as fitas com músicas e colocava pra tocar nesse gravador. Só que era uma bosta, porque ele usava seis pilhas daquela grandona. Então,
0: Não, horrível, qualidade que, péssima. Que família que, que... que
1: família que tinha condições de comprar seis pilhas daquela pra <risos> botar no gravador. Hoje em dia,
0: hoje em dia comprar pilha tá caro, imagina naquela época.
1: É, mas mas ele... cara, é. eu
0: acho que o lance de eu gravar no meu gravador é porque eu ficava muito sozinho, cara. Ah. Eu não tive, a minha irmã era é, sete anos mais velha que eu. Entendi. Então como é que eu ia ficar brincando com ela? Porque você tem os seus irmãos ali, você vai brincar, né cara? Então, quando eu tava muito sozinho, que não podia ficar na rua, né, mano, à noite, essas coisas, aí era a hora que eu ficava gravando lá, que nem um louco, assim, vai saber quantas coisas não se perderam, né, no limbo. Mas é, é interessante eu tinha muito de, desse Eu tinha desse muito momento. de falar
1: sozinho, cara, meus pais falam, assim, é, que eu tinha muito de falar sozinho, ficar contando história, e eles ficavam ouvindo, né, aquele negócio da criança de, de ficar falando como se fosse um pensamento, e não percebe que as pessoas estão ouvindo, uh -huh. né, e, é. e eu tinha muito disso. E agora que você tá falando aí de gravar, cara, poxa, eu não, eu não, não tive isso não. Mas agora que você falou, para pensei, por que, que, Que pira, né? Como que bate é. diferente? Pô, tinha o gravador lá, gravado.
0: Acontece, acontece. Com certeza. Eu acho que é, é, legal, é legal ouvir a sua história. Você nasceu em que ano? 86. 86, né? Você então é a gente 80, cresceu praticamente. É eu sou de 84. Ah, 84. tá. Não, você é mais. Ah, tá. É, eu sou de dezembro de 8 né? Por isso que eu entrei na escola depois. Quem nasce em dezembro é meio zoado, é, né, mano? Eu, eu porque... sou dezembro também. Sempre, sempre é. tava um ano atrasado. atrasado. Um ano atrasado, é. é. Sempre. E não toma uma ovada na escola, porque eu sou de 18 de dezembro, então não tinha mais aula. É. Aquelas frustrações, né, de, de adolescente. Mas, cara, é muito parecido pensar nisso, porque eu também fui à igreja quando eu era moleque, né, cara? Uma presbiteriana. Isso tudo eu vejo que construiu muita gente que parece com a gente, assim, nesse sentido de querer ter, ser curioso. E, mano, tem uma outra coisa que me deixou mega
1: curioso também. Mas eu você adorava não é só, só curioso, TV, você cultura. é nerd, né? Você é nerd. Você, você é nerd antes ah, que... Ah, não sei se... Eu... Não, você, você é... Você... Não sei se é nerd. É o
0: geek ou o nerd? Porque é. eu não sou bom de estudar, né? Isso, isso. O geek. é. É isso que eu tô querendo dizer. É, Você é, é cheia... essa parada de quadrinho, Isso. quadrinho me pegou, cara, isso quadrinho pegou. foi uma parada que me pegou de jeito, minha mãe é, é a responsável por isso, minha mãe trampava muito e eu lembro que todo dia que ela chegava do trampo, ela trazia uma revistinha da Turma da Mônica, e cara, Turma da Mônica, assim, o Cascão e Chico Bento eram os meus favoritos, tá ligado? Nunca vi graça. E depois... Depois comecei a descobrir Spider-Man, Superman, caralho. e eu me acabei. Aí, aí foi onde eu falei, meu, esse mundo é o que eu quero fazer parte. O meu sonho de infância, depois eu, depois eu fui pro cinema, filme, aí acabou, né, cara? Aí o lado geek estralou. Tanto que o meu sonho de infância era ser ator, né, bicho? Queria porque queria ser ator de, de Hollywood. Quem sabe? Quem, quem sabe? sabe? Tempo. Dá, tempo,
1: que dá tempo. Qual que era seu sonho de criança? Meu sonho... Putz. Cara, meu sonho de criança era ser piloto de avião. Eu tinha muito isso, porque eu tinha um tio que era piloto, então eu. Em casa, em casa a gente vivia essa realidade, assim. Eu falava que era ser piloto de avião. E eu falava que eu queria ser astronauta. Era um negócio meio. que eu. Porque eu vejo que a parte do piloto de avião deve ter muita influência dos meus pais, né? Mas o negócio do astronauta era uma coisa que eu achava interessante mesmo. Porque eu gostava pra caramba. Eu falei, eu sou astronauta, acho incrível eu tinha um, uma sensação de vazio, assim, no peito, quando eu imaginava que você tá sozinho. Sabe, eu, eu, eu ficava pensando... No espaço? Eu ficava pensando, caraca, você tá sozinho, não tem nada do lado. Eu sempre achei isso impressionante. É... Mas per...
0: Agora tá mais fácil, agora o senhor Elon Musk é. tá liberando aí a possibilidade é, é pra só, gente.
1: É só ser bilionário é, é que você perguntou qual era o <risos> meu sonho de infância, né? Foi isso que você perguntou, né? É. Sonho de infância. É cara, eu respondi como profissão, né uhum. mas assim existem outras dimensões, né, outras facetas dessa questão claro. do sonho de infância assim, cara e olha como é interessante, né, cara é... uma das coisas mais antigas que eu consigo pensar assim, cara, era ter esse, um pensamento um sonho assim, né, que se realizasse de que as pessoas fossem todas da igreja acredita? <risos> eu queria que as pessoas fossem isso. todas da igreja. Porque pra mim a igreja era muito mais legal que todos os lugares que eu frequentava que a escola era mais legal que o dos meus primos, que a rua, onde eu jogava bola. Por quê? Não sei, cara. Eu me, me eu gostava mais, que tinha amigos lá. A gente é, passava muito tempo na igreja, né? Desde muito pequeno. Cara, o CP, UPA, tudo. Foi tudo, isso tudo que você já puder imaginar desde uhum. pequeno. Tô ligado. Criança ali, 8, E hoje. Meu sonho? O que, que é a igreja para você hoje? Ah, não. cara, aí... E... A gente, assim, trazendo... Vamos, vamos só fechar essa questão do sonho, né? Porque eu não acho que era algo só por ser infantil, né? Eu acho que era uma, um condicionamento. Eu tava condicionado ali, eu ouvia isso, né? Então eu ouvia uh -huh. isso, e isso se expressava dentro da minha cabeça mesmo, do meu eu interno de pensar, pô, realmente as pessoas poderiam ser assim também tal, como é diferente, e, e de uma forma saudável até, não tô, tô, não tô falando de nenhuma maneira pejorativa, não, sem nada uhum. mas eu acho que é, a gente não tem como falar disso sem separar muito bem, né, igreja, de religião, de espiritualidade, né são uhum. três coisas diferentes, e a igreja para mim ela é Cara, a igreja, quando você fala igreja separando dessas outras três coisas, a igreja para mim é uma instituição, né? É um clube, um, uma juntada de pessoas, uma ONG, um, é isso, é um, um, um condomínio. É, é, as pessoas se juntam uhum. com um interesse em comum, né? se ajudam, fazem, é, é, tem todo ali um... um movimento em torno de um objetivo, de, se, seja de né, estar de tá dentro do, do, da igreja como, como culto, etc., ou como uma forma de, de fazer obras de, de, de caridade, né, sociais, enfim. É, mas eu não estou falando isso de maneira nenhuma pejorativa, tá? Eu estou só colocando para fora mesmo e eu acho muito bom, inclusive. Eu acho que esse, essa forma uhum. de se organizar socialmente faz falta para pra gente hoje em dia. É, a gente vive numa sociedade uhum. muito segregada, né? A gente vive hoje uma vida muito individualizada. A gente... É... Porra, falando de 2021, não tem nem como, né, cara? A distância das pessoas. É. Então, é, quando eu fui aprender o que era, o, o que era um ambiente democrático, quando eu aprendi que era um, um ambiente diverso no sentido de diversidade de pessoas você é... sabe que a primeira coisa que me via na cabeça era a igreja eu sempre tive esse pensamento assim porque é mesmo é de verdade porque na igreja que eu frequentei tinha todo tipo de pessoas cara tinha as pessoas que uhum. eram pobres muito pobres que iam descalço pra igreja tinha as pessoas ricas muito ricas importantes da cidade que tinha a foto do prefeito inclusive o prefeito ia lá é, tinha gente simples, que empregado doméstico, tinham pessoas pretas, tinham pessoas brancas. Tinha, sabe, a igreja que eu cresci, não tô falando que todas são assim, né? Mas eu acho que as igrejas tradicionais uh -huh. do interior, assim, elas acabam tendo um pouco dessa, dessa capacidade, principalmente as tradicionais, por quê? Porque elas são centrais na cidade, elas não estão sendo concentradas uma periferia que vai filtrar ali, entre aspas, né, a, a, a população ali. E, e eu, lógico que era mais democrático do que a minha cabeça podia interpretar é né? óbvio que se olhar hoje você vai falar, pô, não tinha nada de democrático realmente, mas é, isso faz falta, eu acho que é, principalmente por ser orgânico né porque hoje eu falo assim, ah, faz falta pra minha vida, por exemplo, ah, o que eu vou fazer? Vou procurar uma igreja, eu tenho que, oi gente eu posso frequentar aqui tal não. não é orgânico, você vai ter que, né, vai ser um esforço uhum. e tal ao contrário de... É um movimento. É, ao contrário da minha família, por exemplo, que já tá ali envolvida com aquele... Nessa, é uma família, praticamente, se conhece, conhece todo mundo. Chegam pessoas novas todo ano, famílias que, que frequentaram a igreja um tempo, aí voltaram. E, uh -huh. Então, esse lugar assim de igreja, cara, é uma coisa que eu, eu sou muito fã. assim E a gente, por ter convivido no Jovens da Verdade, por exemplo, onde a gente criou, que a gente não, né? Mas onde se, se experimenta, pode ser essa palavra, um ambiente mais ou menos dessa forma, assim. É... Uhum. Cara, isso é, eu sou apaixonado por isso,
0: cara. Não tem, não tem. Aí é, eu... Eu, eu imagino. E como você experimenta sua espiritualidade hoje? Porque vamos combinar que eu acredito que as igrejas, você está mudando de cidade aí. Todo, todo ano, praticamente, né, bicho? É. E aí fica difícil mesmo até uma igreja. E virtualmente é
1: difícil, cara. É difícil. É. Como que você tem experimentado cara, Deus? Cara, eu não tenho. Eu não tenho crise com isso. É, eu nunca fui de método, nunca, nunca me pegou. Colheu o, o Maná, caderninho, cinco perguntas. Eu nunca fui, nunca consegui. E eu sempre me cobrei muito por isso, quando eu era adolescente, por exemplo. E quando eu fui ficando adulto, conhecendo outras pessoas, outras, outras ideias, eu fui me identificando muito com essa. Com essa não, de não ter esse método. Eu falei assim, pô, não é errado não ter um método, né? Tipo, eu me achava errado. Eu falei, pô, eu não oro todo dia, 9 horas da manhã antes de sair de casa, sabe? e aí ele é. me achava errado me
0: achava... cara, mega metódico como você já disse aqui nesse episódio aí é. não tinha um
1: método justamente na igreja é, pô. é, pois é não, tem que, a primeira coisa que você faz antes de levantar da cama é falar com Deus, eu não tinha isso então eu, eu, eu é, quando eu fui me libertando dessa crise eu fui encontrando na na relação com outras pessoas né, principalmente na relação com outras pessoas um ambiente de, de, de intimidade nas amizades, no relacionamento, né? Sou casado, então com a minha esposa. A gente ter esse, esse momento ali, quase que espiritual, sabe? De conversa, de sinceridade, de abrir o coração, de, de, de saber o que, que tá ruim, o que, que precisa melhorar e. e, e, e ter. Acho que, acima de tudo, uma, uma consciência, assim, de oração, né? Estar a todo momento, todo momento pensando aqui algumas coisas. Uhum. Mas aí a gente choca com uma outra questão. Eu, é, cara, como é que eu posso dizer? Eu não sou muito do, do mundo espiritual, vamos dizer assim. Não sou hum. muito. Mas, não Tenho, cara, eu não, não, não sou muito disso, do, do o mundo espiritual mas o que que é
0: isso? o mundo espiritual
1: porque algumas pessoas vivem essa, essa realidade vivem imaginando uma interface espiritual em todo momento ah, Deus tá aqui ah Deus não tá aqui Como? Uhum. É, imaginando que aconteceu uma coisa e aí é porque Deus quis e aí que faz uma interpretação, Eu não tenho isso, cara eu sei que Deus está em todo lugar, eu, eu nunca, nunca tive essa pira assim de, ah, de ficar tentando interpretar tudo que acontece, ah, foi porque Deus quis, ah, foi da vontade de Deus, é, eu nunca tive isso, e conforme as coisas foram se adaptando para mim, eu fui me encontrando nisso, sabe? Então, é lógico que eu falei que eu não tenho método, então eu não tenho método, eu moro quando preciso, quando eu tô triste, quando eu Lembro de alguém... E aí eu... Pedi do oração pra essa pessoa... E... E a todo momento... A consciência sendo... A gente sendo colocado de frente com a gente mesmo, né? E, e isso eu sempre levo pro lado, pro lado espiritual... Dessa forma sim... Agora falando, né? Dessa uhum. forma do pensamento uhum. de... Comigo mesmo, né? Não tô falando do, de fora... Comigo mesmo... De pensar o quê? Em ser um... Um ser humano... Melhor, né? Tipo assim... Tá em de certa forma, agradando a Deus, vamos dizer assim, de, de, um, de, um, de um jeito é, que, eu, que eu sei, né? a gente se conhece, a gente sabe o que está acontecendo, e principalmente na relação com as pessoas, cara, eu, eu vejo assim, com as oportunidades que a gente tem de falar com as pessoas, de trocar uma ideia, de, de, de entender a sensibilidade do que as pessoas estão precisando. Eu nunca gostei de brigar com as pessoas, por exemplo. Isso é uma característica que eu tenho, enfim. E, e por outro lado, eu sempre fui, sempre gostei muito de ser essa pessoa assim, que, que sabe compreender, que quer, quer entender, sabe? E, uhum. e, enfim, não sei se eu respondi essa sua pergunta. Talvez tenha falado demais. Eu é acho que bom. sim,
0: acho que sim. Mas, é, o grande lance... É, eu. eu,
1: não, eu não que eu que não acho que fala. as pessoas devam ter método, tá? Não, que eu não acho, eu acho que cada um tem o seu jeito. É. E... Até porque a espiritualidade é. é individual, né, Guto? E
0: eu tenho. Eu, eu entendo quando você fala que, que você não é tão espiritual, nesse sentido do, do que a religiosidade trouxe pra gente. Como essa ideia de que existem coisas que são e coisas que não são E existem momentos espirituais e outros não são Verdade Eu acho que dentro desse, dessa perspectiva Uma coisa que eu uma vez ouvi com o pastor Rob Bell Mega polêmico, porque ele é universalista, tá ligado? Ah, mas o Rob Bell mas... fez o Numa,
1: que era incrível ele... O Numa era incrível, é. cara,
0: incrível, incrível. É, E ele, fala, ele falava que tudo é espiritual e que não há dimensão dentro da esfera humana que não tenha implicação espiritual. Então, quando você fala que é, está em oração o tempo todo, eu tomo para mim algo que eu tento fazer. Eu tento perceber toda a minha realidade, seja gravar um podcast, como uma implicação espiritual. Porque eu não consigo separar, por exemplo, estou aqui gravando com você, o meu corpo, a minha mente... A nossa relação está tudo junto. Concordo. Então, se eu creio numa realidade espiritual, eu consigo estar atento aonde está o movimento de Deus dentro dessa, desse rolê. Onde está o movimento de, divino. Porque a gente fica esperando grandes coisas... É. Mas grandes coisas são extraordinárias e o extraordinário ele tem esse nome porque ele acontece raramente, tá ligado? Enquanto o, o cotidiano é espiritual, o dividir o, o meu tempo com você, quando você fala de tratar bem as pessoas, pra mim a implicação espiritual ela é gigantesca, mas a religiosidade dentro dessas instituições ela trouxe uma perspectiva do show. E aí onde eu entendo que talvez a gente crie um mega ranço da parada, né, cara? Porque hoje, depois que eu me desvencilhei da, da atividade religiosa como minha profissão, eu percebo muito mais Deus onde eu estou. Nos momentos simples, simples. Nas coisas, nas pessoas, num sorriso, uhum. num choro, numa discussão, numa briga. Eu sou briguento, né? É. Então... É, numa, numa, numa arranca-rabo eu percebo que Deus vem e fala... E yeah, é bonitão, e aí? isso é. não é... Né? É. Cadê? Cadê a humildade? E aí eu vou lá e peço perdão, tá ligado? Quando eu fui viajar agora, daí tive um momento de meio... Viajar junto com a galera, a gente já viajou junto. Sempre dá problema. Sempre dá uma discussão, um negócio. E, cara... E é briguento mesmo, O mais mesmo, tenso é... É, eu sou briguento, cara. Eu gosto de polêmica, né? Eu sou polêmico, Entendi. entendeu? Certo. Então pô, estamos ali meio que debatendo depois tem que ir lá reconciliar e essa parte, cara, pra mim, ela é de uma espiritualidade absurda, né você poder pedir perdão cara, poder assumir e falar, meu, eu errei sabe, eu fui, fui grosso uhum. eu vejo muito Deus nesse momento, sabe, e as pessoas buscam Deus de uma maneira extraordinária não, que Deus tem que falar comigo, cara,
1: Deus já falou amigão é. <risos> duas coisas, cara, primeira coisa você, de, de, do jeito que você colocou aí você é um cara muito. Você fala muito bem, né? É, eu vou até responder de novo Obrigado. sua pergunta. Espiritualidade. É espiritualidade. Cara, essa essa capacidade de você reconhecer diante do outro sua fragilidade, seu, sua limitação, o perdão, a reconciliação. Uhum. Então assim, eu falo que eu não gosto de briga, né? Eu não sou de uma pessoa de brigar e tal e eu tenho até dificuldade de entender quando as pessoas brigam, eu falo, ah, por quê? Precisa disso, tá? Tem, tem um histórico, tudo tem um histórico, você é psicólogo, você sabe melhor que eu. Então, questão da minha casa, tinha muita briga, daí eu fico, Pô, não vou brigar com nada, entender nunca, aí casei, aí problemas do casamento, daí a gente aprende a lidar um com o outro, cada um tem uma educação, uma formação, e aí você vai ajustando, aí no trabalho acontece alguma coisa, cara, eu vejo espiritualidade nisso, de ter a capacidade de, diante de uma ofensa, por exemplo de, de falar pra pessoa não, tá tranquilo, não precisa pedir desculpa não, eu entendo, você tava nervoso tudo bem, vamos daqui pra frente, vamos conversar e, e eu acho que isso é espiritual também e a segunda coisa, você tá falando de coisas extraordinárias, né eu gosto muito desse assunto, cara não sei se cabe aqui, se dá tempo, se a gente pode enveredar pra esse pode. É... eu já fui criacionista, né muito, uhum. muito criacionista. E eu posso falar bem, assim, que se não fossem certas amizades que eu fiz ao longo da vida, você é uma delas... Bom, depois eu tenho que contar nesse podcast a história de umas... como eu te conheci, né? Que eu conheci a sua fama, depois conheci você. E, <risos> e eu conheci de ouvir falar durante muito tempo. Ah, o Polotto, tal. um dia, do nada, eu tô numa sala com outras pessoas que eu não conheço. E aí você se apresenta. Eu sou o Fábio Poloto de São José do Rio Preto Eu, quero! <risos> <risos> que loucura, né, cara? É, que loucura... Puta, a história da... tem que ver o um filme da nossa história, cara. E... <risos> e É onde eu tava mesmo?
0: É... Do criacionismo.
1: Ah, eu já fui criacionista. Se fossem algumas amizades, eu seria bolsonarista, cara. Seria esses caras conservadores aí. Eu fui ler os textos de uns blogs meus de 2010, 2011. É tudo aquilo ali, cara. Família tradicional os valores estão sendo atacados pelas, pelas faculdades, que eu tinha isso negócio da cabeça, né? ah, a faculdade se perde. 2010, uhum. não, antes de 2010, 2006, 2005, quando eu estava entrando na faculdade, que eu estava muito com isso na cabeça. E, então, é, essas, essa minha, esse meu interesse pela ciência e, e por, pela pelo estudo da realidade, né? Por exemplo, a física, que é uma, uma matéria da escola, né? a física, é como você estudar os fenômenos da natureza. E eu tive física é basicamente é a base da faculdade de engenharia elétrica. É, a, é física, tudo é física ali, eletricidade, termodinâmica, eletromagnetismo, etc. Sei lá. É, e isso me, me eu sempre fui curioso, eu conheci esses esses conceitos do criacionismo, tal, 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 antes de me formar, cientificamente falando. E depois eu fui, eu fui aprendendo as coisas da faculdade. Eu aprendi a aprender. Eu aprendi a ler certos livros. E eu aprendi a entender como funciona o método científico. E, e eu aprendi que algumas coisas são opinião, opinião. Outras são viés de conformação. E aí eu aprendi uma coisa, cara, que mudou a minha vida. De verdade. É, existem... Como... Como faz para você saber que algo aconteceu? É uma pergunta que eu te faço. Se puder. Como que você <risos> pra saber que uma coisa aconteceu, um fato, um evento, como você, qual, uhum. quais são as formas que você consegue pensar agora, de me dizer que assim, sim, que esse fato aconteceu?
0: É, testemunhas oculares, né? Primeiro que eu vou buscar é testemunhas oculares, é. ver se alguém registrou. Exatamente, né, o, é
1: isso. O fato, testemunho e registro. Basicamente. Uhum. É, é lógico que existe uma terceira dimensão aí que são, que são. que é registro também, mas cientificamente falando, né? Através de experimentos, você pode pegar. Mas muita coisa, uhum. mas muita coisa não dá, porque não tem como você voltar lá. Então, tudo é através de inferência que fala, né? Você faz uma inferência, uhum. ou, ou estatística, ou ótica, ou, enfim, e você deduz aquilo, trata algumas hipóteses e chega no mais provável. É. Mas entre o registro e o testemunho, o testemunho, de longe, é o pior. A pior forma uhum. de você transmitir um fato é através de um testemunho. E eu sei que é difícil falar isso que eu vou falar agora, mas a nossa religião ela é praticamente toda baseada em testemunhos. <risos> é isso mesmo? E... e eu não tenho crise com isso, tá? E eu não quero deixar ninguém crise com isso. Então você que tá ouvindo a gente aí agora, eu gosto com carinho, <risos> é, não tô querendo fazer nada desse tipo assim, é mas trazer o que eu penso mesmo, e como que essa questão que o piloto falou do extraordinário, das coisas, né, melo entro entra em choque com isso, cara. Entra em choque porque eu vejo beleza nas coisas, na forma como as coisas foram contadas, eu vejo beleza na forma como é, o conhecimento de um povo foi passado para frente de forma poética, de, forma, de construir um, um lore, né? Hoje se fala lore no, 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 na gíria do hoje em dia, mas é, como é que fala? É, construir um, um universo, né? Um, puta, que babaca, não consegui falar isso em português. Tá <risos> constru, tudo bem, construir cara. Construir um, um... É que eu tô pedindo ser é claro pra quem tá ouvindo, né? Mas co construir uma... Uma identidade assim de local, de época e, e tal. E eu vejo beleza nisso. Eu vejo beleza na na postura dos apóstolos que ouviram que o mestre tinha sido sacrificado. Sabe, eu, eu vejo beleza nessas histórias. Eu eu, eu entendo a, a beleza do povo ser alimentado por maná no deserto. É, e assim, de longe de mim, querer tirar essa experiência das pessoas, ou até de mim mesmo. Eu, Cara, eu cresci ouvindo isso. Eu acho incrível. Eu gosto. Eu sei de cabeça os bagulhos. No Antigo Testamento, para mim, é incrível. Sabe, assim, as histórias. A, a, a questão do, do povo escravizado no Egito. E a forma como Deus liberta o povo. E, e a forma... Inclusive, fique registrado aqui. Eu tenho que falar isso em todo lugar que eu vou. com tenho que eu converso, conversa eu falo sobre isso. Como que pode existir pessoas... É, que são ensinadas da, da Bíblia, e na igreja, é, que Deus estabeleceu o povo e a, e a principal lei que existia lá era a lei do jubileu e da, e da perdão das dívidas. Como que esse <risos> povo, essas pessoas, podem não não conseguir entender isso hoje em dia e ficar com esse papo de meritocracia e acúmulo de... De, 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 de bens. De bens, sabe? É, não uhum. cabe, não tem coisa. Assim. Então, assim, eu vejo beleza nessas coisas, então, o que eu acho, e eu já falei isso no, no debate no, no, no Café Forte quando eu participei, eu vou falar aqui de novo, a gente precisa ressignificar a forma como a gente encara o sobrenatural. E nós, uhum. hoje, tô falando da, de quem já viveu, das histórias que já foram contadas, dos livros que já foram escritos, uhum. quando falando da gente hoje, a gente precisa ressignificar, cara, porque para mim, milagre não é a realidade sendo rompida por algo sobrenatural. Pra mim, o um milagre é simplesmente algo inexplicável. Que acontece quando tem uhum. que acontecer e que vai ser contado de, da forma que tem que ser contado. Eu não quero tirar a beleza de nada, de nenhum evento que, uhum. que, que outras pessoas viveram. Mas pra gente hoje, isso não, não cabe mais. Então, e, e, eu, e eu entendo que, como você trouxe essa questão das pessoas buscaram o um extraordinário, e às vezes a gente fica buscando, e, e o ser humano é assim, né? O ser humano quer coisas extraordinárias, quer se sentir especial e tal. É a forma como a gente nosso cérebro funciona, sei lá, é, eu acho que falta essa maturidade. Não sei se está vendo maturidade é a palavra certa, né? De, de a gente deixar essa, esse afã por milagres, por coisas grandiosas de lado e aprender que não se joga comida fora. Que, sabe? Que, uhum. que, que, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Sabe uma coisa que não faz sentido? É a gente fazer parte de uma sociedade que deixa a luz acesa para fazer propaganda e, e tipo tem gente que vive sem energia elétrica então assim, é um negócio uhum. que vem na cabeça, você fala assim, cara, como? por que isso? você passa de uma avenida cheia de, de loja iluminada você fala assim, cara, quanto de energia que sendo desperdiçada é desperdiçado aqui e não tem, uhum. eu não sou contra comprar coisa não, eu sou super consumista, vivo sou o homem do meu tempo mas, uhum, não, entendo. mas essas coisas elas elas são muito mais é, elas precisam ser elas precisam ser explicitadas para a gente entrar em choque com essas questões e a gente por exemplo buscar a nossa responsabilidade porque é, e aí eu acho que falando de espiritualidade de novo querendo fechar aqui alguma coisa mas é, Cara, espiritualidade para mim é eu compreender as formas que existem de sinalizar o reino aqui na Terra. Porque eu vejo que a igreja católica, né, ela, na sua história, eu vejo não. Os estudiosos falam isso. Eu não li isso em algum lugar. Não vou saber falar também porque eu sou raso. Eu sei muita coisa, eu sei um pouco Sim. de muita coisa. Mas, é, teve um momento da história da igreja em que eles precisaram que as coisas fossem de verdade na minha cabeça, tá? Elas eram transcendentes, elas eram é, imateriais, elas eram, elas tinham significado, né? e não preço, peso e, e, e relevância física, mas em algum momento, é, essa religião que se torna a religião do, do, de um império, ela tem que ser física, ela tem que ser pegar, palpável, então eu tenho que colocar na sua boca uma um material aqui, uma comida que vai fisicamente virar o corpo de Cristo. Você tem que saber uhum. que esse local aqui é o local que você vem para frequentar Deus e tal. E a gente sabe que não uhum. é isso. A gente sabe que o movimento que Jesus cria, ele é periférico, ele é revolucionário, ele é contra-majoritário. Enfim. E aí estão sendo... Tô, né? Puta, já, já tô fazendo doutrinação aqui. <risos> Perdão. Mas não consigo, cara. Esse sou eu. Essa, essa é a minha essência. Eu não consigo entender. E eu tenho minhas contradições também. Porque... Sim. É, algum dia alguém, me, alguém falou isso. E eu disse, eu sou assim, cara. Tá, as pessoas têm contradições. E essa é a minha contradição. Eu trabalho num banco. Uhum. Então, assim, pô,
0: acabou de Trabalha em favor do capitalismo exatamente, selvagem. Exatamente,
1: exatamente. A minha empresa teve 30 bilhões de lucro no ano passado. É um absurdo. Eu sei, é. É, é um absurdo, mas enfim, eu preciso citar minha se com o capão na mesa. E. É. E pra mim, é... eu por muito tempo carreguei um peso achando que eu, era obrig... que eu era responsável por iluminar o entendimento das pessoas. Eu tenho que mostrar pras pessoas. Eu tenho que falar para as pessoas. Então eu queria discutir com todo mundo. Eu queria convencer as pessoas do que eu acreditava. Eu queria ir, ir tal, e tal. Eu... E aí a gente vai ficando mais velho, mais casca grossa, mais preguiçoso. É. E a gente vai entendendo. Uhum. que E principalmente uma questão muito religiosa, cristã também, né? Que é o espírito que se revela, né? Não é pela nossa pela, pela é. qualidade dos argumentos ou pela quantidade de vezes que eu tento convencer alguém. É o espírito que vai tocar nos corações aí e vai converter aquele que tiver que ser convertido não sou presteriano de formação mas não sou <risos> não sou predestinado não é, e... é interessante
0: ouvir você falar Fala. porque a gente estava falando lá atrás né? De eu falei que eu sou briguento né você falou ah eu não gosto de briga mas a sensação é que você vive numa briga interna né e por que que eu falo isso porque eu acho que eu só acabo br brigando entre aspas né acabo tendo essas conversas até mais acaloradas com as pessoas, porque eu passo o tempo todo tendo esse tipo de con conversa comigo. Entendi. E quando eu confronto as minhas contradições, cara, é uma loucura. É uma loucura, porque eu brigo, mano, eu brigo o dia inteiro comigo, uhum. saca? E É, o dia inteiro, cara, eu briguei comigo a vida inteira. Aliás, eu sempre falei assim que se eu fosse me definir, eu sou um briguento, lutador, porque... Até a cor da minha pele quer ser de uma cor e eu fico brigando para que isso não seja, tá ligado? Entendi. É... Muito
1: bom. Uma forma boa é, de. Mim. É, é,
0: é, é sempre uma briga, cara. Mas. Mas eu vejo um milagre. A vida é um milagre, né? Quando você fala de física e quando eu vou estudar a física, eu vejo um milagre. E hoje eu vejo milagres é, em coisas pequenas, como, por exemplo, você assumir que você tem contradição. E, e deixar isso gravado na internet é um milagre como é, é um milagre alguém, alguém ser sincero é um milagre concordo de, diante de uma de uma sociedade que exalta a mentira e a fake news uma pessoa sincera é um milagre concordo só que não é extraordinário no
1: sentido de que é grandioso não e nem então ressignificar nem, o milagre e né e nem inexplicável É pô, totalmente inexplicável, inexplicável compreensível né? porque totalmente porque a minha ideia assim eu não é que eu sou contra milagres tá pessoal As milagres sim. acontecem né pode ser que aconteça eu só sou eu só aprendi uma coisa Evide é, é, putz, esqueci o jeito que fala depois você corta e parece que eu falei de cabeça aqui fica bonito não é, não vai cortar cara lamento eventos assim <risos> é, então tá vamos lá abre aspas né eventos extraordinários demandam evidências extraordinárias então é isso que eu falo. Uhum. E nesse sentido, nós não temos hoje isso. O que a gente tem hoje é isso que você falou. É a, a, o, uma pessoa mudando de opinião. Sendo convencida a repartir o pão, a compreender uhum. que tem responsabilidade. Cara, é, milagre pra mim é a gente mudar a estatística, por exemplo, de abandono parental. Vai ser um milagre. Pra
0: mim isso vai ser o um maior milagre do, do é um nosso milagre. país.
1: Daqui a pouco quando a gente tiver... Cara, Sim, tem que politizar, não tem como. Milagre pra mim é você falar que é, em 500 anos a gente teve 400 vagas de universidade e em, em 10 anos a gente dobrou pra 800. Isso é um milagre, cara. Uhum. É você chegar, teve uma uhum. pessoa que falou assim, não, o meu objetivo aqui é colocar... E eu tô falando isso porque é a minha história, tá? Eu fiz faculdade de engenharia, não tinha condições. Não tinha condições nem de pagar o um ônibus pra ir pra uma faculdade. Era muito pobre. E e é uma, graças a uma bolsa e aí existem críticas ao, ao modelo que foi adotado, etc mas não existe nenhuma crítica que vai superar o fato do filho da Guilmar do Salvador, desformado em engenharia e ter conseguido um trabalho muito bom e tá hoje, né uhum. desfrutando disso, então o milagre para mim tá nessas coisas, e é por isso que eu, que eu concordo muito quando você fala que as coisas estão tão, elas não se separam, né é, não existe essas dimensões é, isoladas da coisa. Tudo é uma coisa só, né? Eu tá interligado. Uhum. Eu, gosto, eu gosto muito de... É. Eu gosto muito de... É, eu comecei a aprender essas coisas na igreja. Tá? Foi na igreja que eu aprendi é, sobre a justiça, sobre você ser uma pessoa justa na sociedade. Foi na igreja que eu aprendi é, o valor de... De uma pessoa sendo correta, né? E, e ajudando as pessoas em torno e tá? tal. Enfim, só aprendi na igreja. Lógico, eu aprendi em casa também com meus pais. Enfim, mas falando de sociedade e outras coisas, eu aprendi na igreja. Não aprendi na escola. Foi a escola que me ensinou a ser uhum. um cidadão responsável. De verdade. Eu aprendi isso na igreja. Uhum. Uhum. Com, com uhum. escola dominical, com cultos, com a convivência entre os amigos ali, os irmãos. A gente chamava. Como é que a gente chamava? Os conselheiros, né? Das organizações aí. Então, tinha. Uhum. A organização dos adolescentes, aí tinha ali o conselheiro, que era uma pessoa que acabava formando meio que uma figura paterna, materna, assim, né? Um casal mais velho, que geralmente tinha um filho adolescente também. E, cara, uhum. foi, foi assim. E, e hoje a gente é adulto, pagando imposto, vivendo a vida aí, alugando um apartamento, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, a gente traz essa bagagem junto. Então, uhum. não é possível separar uma coisa da outra quando eu lembro que os meus pais, eles é, é, sofriam preconceito na igreja, porque eles tinham problemas financeiros, né? e, uh -huh. e, e tivemos, tivemos muitos. E aí hoje, quando eu vejo uma pessoa problematizar o fato das pessoas ricas, você sabe que rico não paga dívida, né? Sabia disso? Não? Como assim? Não paga. Rico não paga dívida. Rico faz outro CPF, cria outro é, CPF. faz
0: empréstimo, né? Não,
1: é. ele, ele deixa a dívida lá. E ele vai fazer outra coisa.
0: Ele é rico, não precisa uh -huh. pagar dívida. O pobre, se ele tem... É, cara, eu já falei várias vezes que o rico tem que
1: acabar, cara.
0: <risos> Pô, bicho, o rico tem que acabar tá, urgente, cara. E vamos cara.
1: estabelecer aqui, então. O rico é quem não precisa trabalhar para viver. É o cara que pode pedir demissão amanhã, que a vida dele não muda nada eu sou rico,
0: É, cara, eu só ganho bem e é quem faz essa, essa manutenção do status quo de, de um modelo de vida justamente hum. que ele prospera em detrimento da falência moral do outro, é,
1: cara e, e só para fechar o raciocínio, eu, eu tava querendo fazer uma comparação, né, entre hoje fazer uma crítica de que é, as pessoas que tem, que, que tem muito dinheiro é, e ficam endividadas elas não são criticadas como as pessoas pobres, elas não são subjugadas elas não têm as dificuldades que a pessoa pobre tem então cara uma contradição uma contradição é. gigantesca é, uhum. e aí e aí nós estamos aqui vivendo e falando mal disso aí né? tentando resolver cara é mas mas até
0: até isso é um milagre o ato de resistência em si é um milagre né cara porque porque diante de tudo isso, né, a gente estava falando das nossas contradições. É claro que eu quero ter dinheiro, senão eu não consigo viver, brother. Mas eu não quero ser mais um desse, desses ou dessas pessoas que, que ela enriquece através de injustiça, através de tudo isso que você falou que você ah, aprendeu é. na igreja, o oposto, né? Sim. E, e aí, cara... É, eu, eu, quanto mais eu leio o Evangelho, se você ler a carta de Tiago, Tiago 5, o cara vai falar, meu, eu, o rico tem que acabar. É esse o resumo de Tiago 5. Entende? Porque é esse rico opressor, né? E, e eu vi sua história interessante, porque mostra que, que é possível a gente mudar. E diante de tudo que você falou, né, cara? Faltou eu perguntar uma coisa, né? É como você hoje, depois de tudo que você viveu e aprendeu, e, e mesmo sendo raso em vários assuntos, você tem esperança que um país como o nosso possa ter um milagre político?
1: Cara, a gente não é, não podemos perder as esperanças nunca. Certo? Isso eu aprendi com Star Wars, inclusive. Aprendi, assisti ah, Star Wars depois de velho já, tá? quando lançou aí a nova trilogia. A Sarah, minha esposa, é fã demais de Star Wars, tem tatuagem de Star Wars, assistiu. E ela me falou, não, vamos fazer aqui uma maratona que você vai pro cinema ver o Nova Esperança, tendo assistido todos os Star Wars, ah, assistindo. É, e eu vou te falar uma coisa, assim, eu, eu, eu realmente não quero é, tratar de sistemas políticos. Ah, é capitalista, é comunista, não quero tratar disso. Eu quero tratar da dimensão da nossa vida, né? Então, assim, você tá perguntando sobre esperança, é... quem quer que as coisas mudem tem que ter esperança quem quer que as coisas continuem como estão que quer conservar as coisas como elas estão ou como elas foram feitas para ser precisa ter esperança certo? então eu sou o cara da esperança eu, inclusive acho que é... lidar com as contradições da realidade né? na perspectiva de, de, de que elas podem ser mudadas é trabalhar com a, com a expectativa, né? é olhar para o futuro. Então, assim, pô, eu aprendi a admirar, então, eu aprendi a assistir filmes, aprendi a, a gostar de filme, de cinema, de arte, de música. E tudo isso é esperança. Tudo isso é você colocar num, num momento ali catártico, né? vamos dizer assim, o um desejo de coisas melhores, de dias melhores, de, é, de, uma, de uma realidade diferente onde as coisas vão ser melhores. É, dá para ter esperança. É lógico que a gente tem que reconhecer que a nossa vida é muito boa, né? nossa vida não é ruim. Uhum. as pessoas são muito ruim, cara. A vida é difícil. A vida é as pessoas. É, eu, é eu acho que eu sou rico,
0: Exato. financeiramente falando. Eu ganho é. muito mais do que a maioria da população do meu país. Sim, tá
1: sim. Então a gente tem que reconhecer isso. Então é muito fácil para eu vir aqui. Fala, ah, tem que ter esperança. Não quero ser essa pessoa. É. Mas, ao mesmo tempo, cara, é... A... Assim... O, o tempo, ele... Bom, a Bíblia já tem uma, uma, uma definição muito boa disso, né? Que... A, a esperança se renova pela manhã. Né? Então, é bonito como uhum. a gente vê nesse nessa declaração, porque é um ciclo que se faz, então pode vir o choro à noite, mas a alegria vem pela manhã, então só vai nascer de novo, coloca nas, na... Coloca, uhum. vincula a esperança a um, a um evento que é cíclico e repetitivo e se repete num período curto, né, então todo dia tem o um sol nascendo, então isso são são é, marcos que você pode ter eu acho que falando de política e a gente aprendeu a gostar de política, né? o brasileiro médio aprendeu a gostar de política muito nos últimos anos, por causa dos eventos que aconteceram na sociedade e na nossa sociedade recentemente acho que no mundo, né? acho que a internet tem muito papel com isso também uhum. e, e a gente cresceu nós, principalmente a nossa geração, de nós para frente assim a gente não, so, não conseguiu aproveitar né? a gente já foi ladeira abaixo então, é, literalmente, assim, os últimos 10 anos foram muito difíceis. E, então, é, pô, eu lembro que tinha algumas pessoas tentando explicar, né? Ah, o que, que tá acontecendo com a sociedade naquele 2016-2018 ali, aquela tensão uhum. e ódio, e o que, que tá acontecendo, e vamos eleger esse cara, meu Deus. E eu lembro que uma das explicações que, que alguns analistas faziam era que Olha só que interessante. Não era que as pessoas achavam que a vida delas estava ruim. Era que a vida delas tinha melhorado e por a vida delas melhorar, elas conseguiram entender quão boa a vida dela podia ser. E isso trouxe, e isso trouxe uma insatisfação muito maior. E, é. e isso é interessante, né? Porque você dá o conhecimento, você abriu o conhecimento. É por isso que eu acho que nós estamos no começo de um movimento de esperança muito grande. Cara, não tem uhum. como. É, vai trazer resultado. Você colocar gente para estudar durante bons anos, aumentando vaga, colocando gente pobre, preta e periférica para estudar, vai trazer resultado. É, algumas, alguns movimentos de é, acesso... Alguns acessos que as pessoas têm E aí não necessariamente pela política né? Mas pelas oportunidades que a tecnologia Tem trazido é, A internet e, e, outras, e algumas ferramentas Isso vai dar um resultado cara. Não tem como A gente, vê, a gente uhum. vive hoje num momento de rebote né de, Da sociedade Mas Nada como a mudança De opinião das pessoas Então você pega por, é. ex você pega, por exemplo Essa semana saiu pesquisas de opinião e não dá pra levar muito... Não é que não dá pra levar a sério. Não quero né, fazer esse discurso aqui de colocar em dúvida as pesquisas de opinião. Não é isso. Eu estudei estatística na faculdade, estatística funciona. É, tem que... As, as pesquisas de opinião funcionam. Mas existem pesquisas e pesquisas. Existem pesquisas muito boas, pesquisas boas, pesquisas médias, pesquisas um pouco ruins. E teve uma pesquisa que saiu essa semana que a as pessoas acham que o Lula é a pessoa mais indicada. É a pessoa mais indicada para resolver os problemas políticos do Brasil. E ao, <risos> e ao mesmo tempo, ele foi o menos rejeitado de todos os que, tão, que estão na corrida presidencial. Então, se eu não me engano, é Conquest o nome dessa pesquisa. Se pesquisar aí, a pesquisa saiu ontem. É, cara, quem diria que isso ia acontecer em dois anos? Poxa, é, se chega a... mudo, mudo, muda muito então, e justamente por essa mudança ter sido tão rápida, é que a gente pode perceber quão a, a gente, às vezes, formou a nossa opinião durante um certo tempo, mais pelo baseado no ódio e na, na incompreensão, na sensibilidade na falta de informação do que necessariamente no que estava acontecendo né e, 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 aí não, uhum. e aí não cabe a gente ficar discutindo aqui sobre direita e esquerda né? As, a Uhum. os veículos têm que assumir responsabilidade a internet a... os grandes conglomerados de mídia e principalmente as redes sociais Facebook é. WhatsApp, esses caras é. têm que é. ser é. responsabilizados, cara eles causaram um grande mal assim é... não sei se uhum. por dolo ou culpa ou se proposital se eles são uma ferramenta do inimigo para trazer discórdia no é. mundo. Não sei dizer, cara. É. A, a história vai dizer no futuro, né? A gente tem que ter distanciamento uhum. histórico para analisar esses, esses fatos. Sim. Mas. Dá para ter esperança, cara. As coisas estão. Eu acho que as coisas estão melhorando. E não é porque eu. Assim, uhum. Quem tá ouvindo sabe, sou petista e eu acho que nós vamos voltar para o poder, não. É que eu, é que eu acho que as pessoas estão percebendo que, que não mudou nada, sabe? A gente patinou, patinou, uhum. e estamos aqui ainda, cara. Uhum. E todo mundo aí... É. E tal. Então, então, assim, dá pra gente acreditar que que as coisas vão melhorar. Porque pra piorar mais do que tá, não tem como. <risos> e aí eu falo de, so é, tô cara... falando de sociedade, né? Tô falando do preço das coisas, tô falando da situação. Enfim.
0: Sim, sim. Mas, assim... Cara, até enquanto você falava, Pô, você me veio me uma memória
1: aqui. Você pode me interromper, viu, se eu estiver falando demais.
0: Que é isso, cara, que é isso, fica tranquilo, eu tô aqui pra te ouvir. E uma das coisas que enquanto você falava eu pensei, cara, o último podcast que a gente gravou, né, aqui no Café Forte, a gente profetizou uma coisa, e tô longe de dizer que eu sou profeta. Mas a gente falou que, que a gente teria um milagre, né? E o milagre seria a vacina mais rápida da história. E a gente teve. Isso aconteceu, de fato, né, cara? É verdade, é, não, cara. Não, 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 eu é. não imaginava que essa profecia seria cumprida. Foi junto com você que a gente profetizou isso. Agora que você tá falando, e pensando nessa ideia, é, Pensando nessa ideia da, da, da esperança, né, cara? Você trouxe a ideia da, de, do verso bíblico de Jeremias, né? Que fala que a, a, o choro pode vir pela noite, mas a esperança né, vem pela manhã.
1: A alegria vem pela manhã.
0: A alegria, né? É, e a, você falou, usou o choro e acabei lembrando da, da, da esperança, mas é verdade. Essa ideia de que a esperança se renova, né? o salmista fala. E eu uma vez pensei, cara, muito na frase de que a esperança é a última que morre, e pensando nisso, eu cheguei a uma conclusão que, se eu creio na fé cristã, a esperança já morreu. A questão é que ela ressuscitou no terceiro dia, então não tem como ela morrer mais. Mas nessa perspectiva, não quero ser um profeta aqui de maneira nenhuma, mas eu acredito que uma mudança real e palpável num país como o nosso vai haver muita morte ainda. E eu estou falando de pessoas mártires mesmo. Talvez algumas pessoas vão morrer antes de ver essa mudança, porque vai haver choro, mas vai haver uma alegria. E eu acredito, eu tenho esperança ainda, só não sei se ela acontece nos próximos 10 anos. E acredito que a gente ainda vai, vai passar por momentos difíceis, justamente porque o que está sendo plantado nos últimos anos é ódio, é injustiça, é impunidade. Então, talvez assim, dentro da minha perspectiva da esperança, a gente talvez tenha uma morte ou algumas mortes para que haja depois alegria, né? Para que haja depois do choro uma alegria. Porque o que se, o que se a gente colhe o que planta. E, e essa é a minha perspectiva assim de um país como o nosso. E talvez nem sei se eu ou você vamos nós vamos estar vivos quando isso talvez nosso país seja de fato a potência que ele pode ser, porque temos um lugar privilegiado, né? É. A gente que já viajou por aí, a gente sabe que é, geograficamente nós estamos
1: muito bem privilegiados e é. infelizmente, politicamente, não. Cara, eu acho que tem uma diferença nossa aí. E... Não que eu discorde de você, eu entendi o que você disse e achei bem, achei bem legal. Mas eu tenho feito alguns comentários agora nesses últimos minutos e eu tô... Tô falando muito de política, né? Tô falando de coisas mais institucionais, de coisas que vão acontecer. E, de fato, você trouxe um, uma, uma perspectiva aí é, que as coisas não mudam rápido, né? Realmente. As coisas mudam. É, a, a mudança, ela é lenta. Ela faz efeito na vida das uhum. pessoas. É, é, leva tempo. E nesse meio tempo, as pessoas continuam sofrendo, realmente. É, isso então não, não é que eu acho não é que eu acho que as coisas vão melhorar de uma hora para outra não Eu também não acho isso mas uhum.
0: e, é, você nem falou isso até mas,
1: mas isso que você descreveu é, você poderia chamar de revolução
0: eu acredito que o Brasil precisa de uma revolução
1: boa eu eu lembrei do Bano Brau falando falando ah toca o sininho cara é, isso é. isso é uma coisa que me pega um pouco, sabe? É, Tem uma contradição dentro de mim, porque revoluções são muito doloridas, são muito sangrentas, são muito são. violentas. Revoluções são... É que existe uma frase até de alguém, não sei de quem que é, mas fala que as revoluções, elas são impossíveis até que elas se tornam inevitáveis. Então, você fala é, pô, é impossível bonito. de algo acontecer, mas aí uma hora... Hum. Pô, explode, e eu não vejo dessa forma, eu vejo uma, uma mudança mais gradativa talvez pela formação religiosa de achar que, que as pessoas as pessoas merecem uma chance então existe-se muito sacrifício numa revolução e, uhum. e não que eu não esteja disposto a me sacrificar eu acho que eu não, esteve, que eu não estou <risos> é, e, uhum. mas também não me coloco no lugar de achar que alguém tem que estar por isso que eu acho que a revolução uhum. é uma... É um, é um... Não tô falando que eu não quero que aconteça, não. Mas estou pensando nessa... Fico viajando nisso, sabe? Do quão, do quão pesado é. Do quão difícil, quão duro. Nós não passamos por isso na nossa geração, né? Nós não tivemos. Não, mas
0: lembra o seguinte. Se a gente pensar... É, vamos pensar, por exemplo, uma revolução recente aí. A, a gente teve um revolucionário chamado Martin Luther King pacifista. E, e simultaneamente a gente teve mal com X, um revolucionário armado. Ambos mortos. Ambos mortos. É verdade. E aí, a partir da morte deles, do choro de muita gente, a gente hoje começa a colher frutos. E só lembrando, né? A democracia é mais nova que você num país como o nosso. Né? Então, a ditadura aconteceu aqui, eu tava na né, Isso... barrigo da minha mãe.
1: Isso é impressionante demais, né, cara? Eu já, eu já me peguei é. eu já me peguei viu? É, com essa expressão. Cara, a democracia é mais nova, ela tem menos tempo de vida do que eu. E realmente, porque eu sou de 86, ela é de 88. E isso é, é, é forte, isso é forte demais, né, cara? É. Então, é. não é sem razão que nossa sociedade ainda tem alguns, algumas características tão primitivas, né? Tão, tão difíceis de lidar, tão... É, tanto preconceito disfarçado de opinião, né? tantas uhum. tantos lugares que não são acessíveis às pessoas, a todas as pessoas. É, é. mas mas eu eu acho que é, por outro lado, assim pensando de forma mais de forma mais prática, vamos pensar, né? eu acho que às vezes a gente fica falando, né? Imaginando as coisas, ah, o que pode acontecer Mas pensando de maneira mais prática é... Trazendo agora o papo da, da espiritualidade De novo, eu me, me cobro com isso Isso é uma das coisas que eu me cobro hoje Hoje em dia, de não fazer mais sabe, De não ser, de não estar tá envolvido com alguma coisa De não estar tá sendo útil para, sabe eu, eu já me via muito uhum. útil Durante muito tempo, seja na igreja Depois no JV, sendo monitor e, e participando, vendo as coisas em movimento Sabe e hoje em dia não tô mais. Uhum. É, questões da vida. Mudando de cidade, voltou e tal. problema de saúde. Depois, enfim. Mas isso é uma coisa que, que me cobre. E aí essa conversa que a gente tá tendo é legal por isso, cara. Porque deixa essa sementinha no meu coração aqui. Eu tenho muita vontade. Uhum. Inclusive se alguém estiver ouvindo aí. souber de uma, uma forma de me ajudar a colocar isso em prática. Eu tenho muita vontade. Eu gosto muito de dar aula. Eu já dei aula em curso, em curso técnico. Já dei aula na igreja. Já dei aula em escola e eu tenho muita vontade de tipo dar aula assim sei lá fazer algum uhum. projeto trabalhar em algum projeto alguma coisa mas uhum. preciso colocar isso em prática aí foi bom de te, te ter essa conversa trouxe, é. me trouxe esse negócio cara, cara. Eu,
0: eu acredito que a gente faz é, talvez aqui uma pessoa que tem ouvido isso aqui tem ouvido você falar entendido suas ideias aprendido hum. com você com certeza, é, a gente não sabe o tamanho do impacto, né? Eu sempre penso nisso. Pode ser que uma das pessoas que a gente ajudou há 10 anos atrás torne-se o próximo presidente do Brasil, né? E essa pessoa podia ser uma criança quando ela estava é verdade. perto de nós. Então... Bonito isso. Cara, é, eu acredito... É, isso me faz manter um podcast como esse, simples, que pô, mal tem divulgação, mas tem o desejo de que a partir dessas conversas pessoas possam ser impactadas ou movidas para ter esses insights como o que você teve. Boa. E eu acho que já é um começo, mas movimente-se. Movimentar-se é, é é sempre necessário. É. Eu também me cobro. Eu também me cobro, mas talvez eu não seja o cara para subir no palanque e fazer comício.
1: Não, eu também não. Entendeu? Não, eu também ah. não. Eu sou não sou isso. É. Tanto é que você falou do podcast, né, por exemplo. É, eu sempre pensei nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive um pouco de, de síndrome de impostor também. De falar assim, ah, mas eu vou falar o quê? Que, que as pessoas... Eu vou falar uhum. que as pessoas já sabem. É, por que que eu vou falar aí? Não tenho nada de novo uhum. para trazer para as pessoas. E aí é por isso que eu gosto muito desse formato de, de, de bate-papo, que é uma conversa, né, mais um, um, um uma, uma coisa mais informal, né. Não que não seja uhum. carregada de, de, de conteúdo também, lógico. E, mas eu não sou também essa pessoa de subir no palanque, não. Eu gosto de ser... Sabe que eu, uma coisa que eu me sinto útil? Eu me sinto útil sendo... É, é, colocando as Abrindo o entendimento das pessoas, assim, para algumas coisas. Então, quando eu, uhum. eu ensino alguma coisa para alguém, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito útil, assim. Falar, olha você tá com uma dificuldade, ah, vou dar um exemplo de hoje aqui, um exemplo besta. Nós recebemos um, um teclado aqui para usar no trabalho, né? Todos os colegas receberam. E ele é um teclado diferente. Ele tem umas teclas diferentes aqui de função e tal. E aí o pessoal tava com dificuldade porque, é, como ele é um teclado... Ele
0: tem o S, os, como é que é? O, a, qual que é a, a dos, dos gamers? E, S, não. B, F, vermelho?
1: Não, não. Sabe, a, 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 essa fileira de teclas aqui de cima, o F1, F2, F3, F4... Todas elas, têm, ah. todas elas têm outras funções. Como ele é feito para ser usado com o notebook, todas essas teclas têm outras funções secundárias. Aumentar o volume, ah, tá. diminuir o volume, aumentar o brilho, diminuir o brilho, mudar a música, etc. E no nosso trabalho, a gente tem alguns programas que a gente usa muito teclas de função, F1, F2, F3. E esse teclado, ele veio com a função assim. Se eu quero usar o volume, o brilho, etc., eu só aperto a tecla. Se eu quero usar o F1, F2, F3, eu tenho que apertar Fn, F1.
0: Uhum, e isso
1: dificulta muito o trabalho, porque você tem que ficar perdendo vários comandos no F1 ali e você tem que ficar apertando o FN ao mesmo tempo. E eu logo que eu comecei a usar o teclado aqui, eu, eu fraguei que tinha um, um atalhozinho aqui, que é um cadeadinho que você aperta aqui, FN e você bloqueia, você trava o FN. E ah, a, legal, e, legal, E isso inverte o funcionamento das teclas. Cara, eu já, eu já ensinei isso para umas três pessoas no trabalho. A pessoa começa a conversar com a pessoa, a gente trabalho remoto aqui, devido à pandemia e tal. E começa começo a conversar com a pessoa, e aí a pessoa vai dar o um comando ali, a gente tá, às vezes, fazendo alguma coisa em conjunto, aí a pessoa fala, puta, esse teclado. Eu falo, ô, oh, meu, você resolveu isso aí? É o seguinte, ó, vê que tem um tecladinho ali. <risos> cara, é, <risos> legal eu me sinto... Bom, você me conhece, cara, sabe como é que eu sou? Eu me sinto muito útil sendo essa pessoa, assim, que ajuda, colabora e... Uhum. E não é despropositado, de verdade, quando eu tô aprendendo uma coisa nova, eu sempre tenho esse sentimento assim, cara, isso um dia vai me ajudar, ajudar alguém de alguma forma. Então, é, são coisas que fazem a gente se, se completar também, né? Ajuda no, no nossa Do mesmo tempo que tem a cobrança, pô, podia fazer mais e tal, tem essa satisfação uhum. também. E é. tô à disposição aí, galera. Quem quiser aí precisar de alguma coisa. Não que eu saiba muita coisa. Já
0: nos ajudou. Mas Já eu... me ajudou. Acho que <risos> o bate-papo de hoje foi, foi muito bom.
1: Que bom! Eu cara. agradeço
0: de verdade, cara, a disponibilidade dessa troca de ideia. É, agradeço mais uma vez você aqui no café. Espero reencontrar. Aliás, vou reencontrá-lo em 10 dias, exatamente, da partir da data que estamos gravando. Vai ser legal. Vai ser muito bom revê-lo, apesar do. De todos os protocolos,
1: tá vacinada as duas doses já, né? Pelinho, né? Ainda não, ainda não. Eu tomei a AstraZeneca. Não tá? É, eu tomei a AstraZeneca, ela tem um período de inter, interdose maior. Semanas. É. E... é. Mas eu vou tomar a vacina seis dias antes do nosso encontro. Então eu vou tá. Tar... Quase completo. Que bom. Não, eu
0: já tô, eu tô indo pra terceira dose, a dose de reforço.
1: Caramba, você vai é. tomar a dose de reforço? Não é só para... Vou do... por ser profissional da saúde, né? Não, eu sei, mas não é só para os idosos?
0: E abriu aqui, é, para os profissionais da saúde já abriu aqui na minha cidade.
1: Ah, entendi. Não, é porque eu achava que a terceira dose seria exclusivamente para, tipo, 60 a mais. Não. Ah, não sabia. Todo é, mundo vai ter que tomar.
0: Profissionais da saúde vão tomar primeiro e os continuar com os idosos. Aí depois eu não sei como é que vai ser para o resto da população. Mas eu tomarei daqui um mês, exatamente daqui um mês. Show. E... Bom, mas espero revê-la aí. Mande um beijo para sua esposa, Sara. Mandarei. E valeu. Um abraço aí para você. Quer dar um abraço aí pros nossos ouvintes? Fique
1: à vontade. Quero. Quero, agra... quero agradecer a... os ouvidos. É, eu... O podcast é uma coisa muito íntima, né, cara? A gente coloca uma pessoa para falar dentro do nosso ouvido ali. É um... Quem, quantas pessoas uhum. na sua vida, por outro, falam pertinho do seu ouvido assim como a gente tá falando agora com os, com os que as pessoas estão ouvindo? Então é um privilégio, sim. Espero ter, é, entre, ter entretido de alguma forma. E cara, quero te agradecer também. Você é um parceirão aí. Eu gosto muito de você. Eu te acho um cara muito bonito. Eu vejo suas fotos e acho um cara muito bonito. Você se veste muito bem. E, e a gente. Tem, <risos> Obrigado. E, e a gente tem uma, Minha namorada fala isso. E a gente tem uma eu tenho... A gente não, né? Eu me, me, me... Como é que fala? Não me comparo, mas me, me sinto... Identifica. identifico um pouco com você. Porque quando eu era mais jovem, eu gostava muito de surfwear e, e roupas desse tipo. Eu já te falei uh -huh. isso já, né? E você, uh -huh. você é o um, um profissional dessa parada, cara. Você tá sempre no estilo, <risos> só com um pano top. E, e eu não, né? Eu não... Chorão
0: style, Chorão que me ensinou é, então. <risos> meu amigo Chorão
1: mas eu tô voltando, esse dia eu fui numa lojinha de surfwear aqui perto de casa, comprei umas peitas uma... comprei duas bermudas, falei não preciso andar não, porque a gente ficou nessa pandemia sem assim, sair de casa e... e aí um dia eu tava, é. a Sarah tinha viajado tava sozinha aqui, eu falei não vou comprar umas roupas mas enfim, por outro, obrigado cara eu agradeço a esse momento que a gente passou é, deixa, esses elogios, deixa esses elogios aqui porque eu acho importante elogiar as pessoas os nossos amigos, falar as coisas boas né? às vezes a gente fica só na brincadeira na zoeira, fazendo piada de mau gosto, mas tem que ser falar das coisas boas também e estou à disposição quando precisar
0: é nóis, espero que você produza o seu podcast um dia aí, o seu preciso de um... tá aí uma oportunidade da
1: aula preciso de um editor, eu não consigo
0: é. É. Posso te ajudar com isso? Posso te indicar alguma, alguma,
1: vamos, algumas pessoas? Vamos ver, vamos ver, quem sabe.
0: É. Valeu, valeu. Um abraço, um abraço pra você que me ouve aqui toda sexta-feira tem episódio novo aí. E hoje foi o nosso convidado Guto ou Gustavo Pagiosi. Valeu, valeu. Um abraço.